Let's talk HR. Let's talk HR. Let's talk HR. UKG's podcast about HR and the future of work. New HR. Zukunft der Arbeit. Le futur des RH. El futuro del trabajo. Future of work. Mitarbeitererfahrung. L'expérience employée. Employee experience. Digital. L'avenir du travail. Digital. El futuro de los recursos humanos. Let's talk HR. Let's talk HR. Bienvenue sur Let's Talk HR. Let's Talk HR est votre nouveau podcast qui parle des ressources humaines, de l'avenir du travail et de toutes les questions qui intéressent vos équipes et vos collaborateurs. Dans chaque épisode, nos invités vont prendre du recul sur l'état des ressources humaines aujourd'hui et demain, tout en discutant des grandes tendances qui auront un impact sur la façon dont on travaille et sur l'expérience collaborateur. Ce podcast est produit par UKG, né de la fusion entre PeopleDoc, Chronos et Ultimate Software. UKG est un leader dans le domaine du SIRH, de la gestion des temps et des activités, de la planification et enfin du HR Service Delivery avec la plateforme PeopleDoc. Notre mission est de permettre aux ressources humaines, aux managers et aux collaborateurs d'être plus productifs, plus engagés, tout en se préparant à faire face aux défis de demain. Pour en savoir plus, visitez le site ukg.com. Let's talk HR. Let's talk HR. Bonjour à tous, je suis Rémi Malenfant, je suis directeur de l'innovation RH et de l'expérience client chez UKG. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Luc Breton pour ce podcast. Bonjour Luc et bonne année. Bonjour Rémi. Luc Breton, vous êtes co-auteur du livre « Futur du travail, privilèges d'élite ou relance de l'ascenseur social » aux éditions G9 Plus Institute et de « L'entreprise de nouvelle génération » aux éditions Erol, consacrée au nouveau mode de management et d'organisation. Et Luc, vous êtes également le président de Purpose for Good. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qu'est Purpose for Good Bien, Purpose for Good, c'est une, une société qui me permet de porter un certain nombre d'activités, puisque ma raison d'être à moi, euh, c'est vraiment de considérer que la prochaine grande disruption, après celle des business models, c'est celle des nouvelles formes de management. Euh, ou plutôt de disruption des anciennes formes de management pour faire émerger les nouvelles formes de leadership, disons. Euh, je considère que le, le management as usual, euh, le management traditionnel qui a 120 ans ou voire plus, il est à, il est à la fin d'un cycle, il a été très utile, mais aujourd'hui euh, il est très inadapté euh, au monde complexe, euh, innovant et ultra rapide dans lequel nous nous, nous trouvons. Et donc euh, Purpose for Good soutient euh, des activités qui ont pour objet de faire levier pour faire émerger ces nouvelles formes de management plus rapidement en montrant les meilleures pratiques partout dans le monde et en les mettant en avant auprès des décideurs, euh, des leaders, des managers actuels qui sont dans des situations de, de désarroi parfois, euh, d'inquiétude euh, par rapport à leurs pratiques, pratiques qu'ils ont héritées euh, de leur père ou qu'ils ont apprises à, à l'école et qu'ils sont bien nécessaires de, de transformer. Et pour le faire, ils ont besoin de s'appuyer sur les expériences de père partout où ils se trouvent sur la planète. Et c'est ce que veut faire Purpose for Good. Euh, en fait, ce dont on voulait aussi parler avec vous aujourd'hui, c'est un peu les, les, les grandes tendances qu'on peut identifier euh, euh, en ce moment et qui viennent impacter le, le, le monde des organisations et le, le monde des RH. On va parler de, de tendances économiques, géographiques, politiques, sociétales. Et, euh, et en fait, voilà, j'aimerais bien recueillir un peu votre, votre avis sur chacune de, de ces tendances et voir un peu comment ça résonne plus avec votre, votre vision du, euh, du, du management. 
Euh, donc la première, en fait, c'est assez lié à ce que vous, vous disiez un peu plus tôt. Euh, on, on a vu en, en, en 2020, euh, avec une période un peu de, voilà, une période de, de, de crise euh, sanitaire qui a été très compliquée pour beaucoup de personnes, finalement la question du sens s'est beaucoup posée. Euh, les gens étaient à la recherche du, du sens de leur propre métier, mais également à la recherche du sens de l'organisation à laquelle ils, ils appartiennent. Et c'est devenu un sujet quand même très, très important. Et euh, en fait, ce qu'on voit derrière ça aussi, c'est la question de la responsabilité sociale des entreprises, qui n'est peut-être pas un sujet nouveau, mais qui en tout cas reprend encore plus d'importance euh, en, en, en 2021. On voit que de plus en plus de, de salariés demandent à leurs employeurs en fait, d'expliquer de, quelle est leur stratégie de responsabilité sociale et vraiment voilà, de, de, de s'impliquer dans, dans la vie de la société. Est-ce que c'est aussi des sujets que vous voyez euh, avec les, les, les organisations avec lesquelles vous, vous travaillez régulièrement Complètement. Alors, je, je pense que, comme vous l'avez bien décrit, cette crise pandémique a été un accélérateur formidable. Il y a quand même au moins cet aspect-là qui, qui est positif, entre guillemets, sur les nouveaux modes de fonctionnement, les nouvelles formes de gouvernance. Je suis convaincu qu'on ne peut pas développer l'initiative, la créativité, euh, la transparence et la confiance en mode command and control, hérité euh, euh, du capitalisme du siècle, du siècle passé, euh, il y a 100 ans, de Ford, Taylor et, et, et les autres. Et à partir du moment où vous voulez euh, développer ça, Inévitablement, vous, quand vous partagez euh, le pouvoir, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes euh, plus un seul à décider ou, ou, ou un comité de direction à décider pour tous les autres, mais que vous embarquez euh, la somme des intelligences de votre organisation dans la prise de décision, bah, vous prenez des meilleures décisions. Ça, c'est incontestable, puisqu'il a été prouvé euh, par Émile Servan-Schreiber et tellement d'autres chercheurs que l'intelligence collective est très supérieure à la somme des intelligences individuelles. Un, ça paraît évident à dire, mais ça a été démontré euh, scientifiquement. Et à partir du moment où vous voulez exprimer cette intelligence collective au quotidien, vous êtes obligé de, de libérer l'initiative, de, de libérer euh, la confiance, de mettre de la transparence sur ce qui est fait, de responsabiliser les gens sur ce qu'ils font, évidemment, puisque ça ne se fait pas sans responsabilité. Et à partir de là, euh, ben, l'intelligence collective va naturellement, orienter l'organisation vers des impacts plus positifs. C'est une certitude, puisque, en fait, historiquement, euh, les entreprises pouvaient avoir des excès euh, dans certaines tendances à vouloir, euh, par exemple, euh, prioriser le, le profit à court terme plutôt que l'investissement à long terme, à se moquer peut-être euh, de certains impacts négatifs en termes de pollution, d'impact environnemental, et finalement, euh, à, subir, euh, à en subir les conséquences un jour, mais on s'en préoccupait pas forcément euh, quotidiennement. Et donc, moi, je pense qu'il y a une, un lien intrinsèque entre le mode de management et la capacité d'une organisation à avoir un impact positif sur la société et ou l'environnement. C'est un petit peu justement ce que vous présentez dans, dans votre livre, l'entreprise nouvelle génération. Voilà. Les entreprises les plus agiles euh, ont plus de chances d'avoir un impact positif sur la société, c'est ça Absolument. Euh, non seulement elles, euh, elles sont crédibles à le faire parce qu'elles vont réussir à attirer à elles les talents et à les conserver en leur sein, précisément parce qu'elles ont euh, les méthodes les plus euh, efficaces et parce qu'elles sont agiles, itératives et qu'elles procèdent de l'intelligence collective au quotidien. Donc ça, c'est une, une chose. Et en faisant ça, elles ont une capacité d'impact euh, très supérieure 
et du fait qu'elles qu qu procèdent de l'intelligence collective, elles vont s'orienter naturellement euh, vers, euh, vers des préoccupations sociales et environnementales. Et donc, je pense que c'est très difficile, ce sera très difficile à l'avenir. En tout cas, c'est le. Euh, bon, moi, je l'affirme par. Euh, après euh, tous les entretiens que j'ai faits euh, par le Tour du Monde que j'ai réalisé avec mes co-auteurs Philippe Pinault et Olivier Tranois euh, dans l'entreprise Nouvelle Génération, le, le livre que vous évoquez, c'est que ce sera très difficile demain pour des entreprises que je qualifie de legacy ou traditionnelles et qui sont restées dans leur, dans leur mode managérial traditionnel d'avoir de l'impact euh, et en tout cas d'avoir autant d'impact que les nouvelles euh, organisations. C'est pour ça que je parle d'entreprise mmh. ou d'organisation nouvelle génération, peu importe qu'elle soit euh, à, à, à but lucratif ou pas, ça n'a aucune importance, ça change rien en fait. D'accord. Euh, je, je pense qu'il y a un lien intrinsèque entre ces, euh, la façon dont on s'organise et la façon dont on, a, dont on génère de l'impact. Et, et du coup, ça m'amène à une, un peu une deuxième question, puisque derrière euh, ce, que vous nous, ce que vous nous dites, euh, il y a la question de l'autonomie et de faire confiance aux, aux, aux collaborateurs. Euh, il y a aussi un autre élément qu'on a pu voir en, en, en 2020, euh, un peu une autre tendance, qui est la question de la balance entre la, notre vie privée, euh, l'équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle, qui a été beaucoup questionnée euh, en 2020, notamment pour les, les personnes qui du jour au lendemain se sont retrouvés en, en télétravail sans avoir forcément l'habitude de travailler de cette façon et en ayant du mal peut-être à, à faire une coupure euh, entre, entre le travail et, et, et leur, vie, euh, leur vie à la maison. Euh, on a l'impression que cette question finalement d'équilibre n'existe pas vraiment et qu'il y a peut-être une synergie euh, à, à aller chercher. Est-ce que euh, ce n'est pas un peu antinomique par rapport justement à, à ce qu'on disait avant Au contraire, je pense que... Euh, la responsabilité, elle est, elle est totalement euh, dans ce champ-là. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas attendu qu'on leur euh, donne l'autorisation pour euh, réserver un billet pour leurs vacances depuis le bureau ou imprimer euh, ce fameux billet euh, au bureau si c'était nécessaire, même si l'entreprise le souhaite pas ou a prévu que ce soit interdit. Euh, il, faut, il faut pas prendre les gens pour des idiots. Euh, ils s'organisent tout seuls beaucoup mieux que si on leur explique ce qu'ils ont à faire d'une minute à l'autre. Euh, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont responsables. Et évidemment, euh, si on part du principe qu'ils ne sont pas responsables et qu'ils ne peuvent pas euh, gérer leur temps euh, euh, et leurs priorités en fonction de, de ce qu'ils ont à faire, euh, on ne peut pas s'engager dans, dans, dans cette voie-là. Donc je pense que les, de toute façon, la miscibilité des vies privées et, et vies professionnelles depuis qu'on a une petite, euh, un petit objet euh, qui s'appelle smartphone dans la poche, elle a volé en éclats du jour au lendemain. Et puis moi, je me souviens d'un séminaire pour des cadres dirigeants lorsque je travaillais dans un grand groupe où on avait un, un psychologue qui nous faisait un, un think out of the box session, donc une, une session où il, il, nous, il nous permettait de réfléchir un peu en dehors de notre métier. Et il nous disait, vous savez, quand vous rentrez à la maison et quand vous faites à manger le soir, il faut arrêter de penser au travail. Et puis par contre, le matin, quand vous arrivez au boulot, il faut arrêter de penser euh, à ce qui se passe chez vous. Et je lui dis, bah, c'est très bien ce que vous racontez, mais c'est juste euh, quelque chose que, 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 qui est impossible à faire. Pourquoi Parce que quand je suis manager euh, ou que je suis avec mes collègues et que j'ai un collègue qui me dit qu'il a un problème personnel très important, bah, je suis désolé parce que je suis une personne humaine, bah, je vais y penser le mmh. soir. Et peut-être que d'ailleurs, en y pensant euh, sans vouloir y penser, il y a une solution qui va me venir. 
parce que je suis plus détendu chez moi euh, que sur mon lieu de travail et réciproquement. Donc de toute façon, tout ça est un jeu de dupe, est une est une chose qui n'existe pas. La miscibilité, elle est mmh. elle est de facto. Les outils numériques accélèrent cette tendance. Ensuite, il faut faire confiance dans les gens pour savoir se déconnecter lorsqu'ils en ont besoin. Euh, on peut les aider et les former à, à ça. Euh, par exemple, sur, sur des logiciels, vous avez la possibilité de déconnecter le soir et le week-end. Certaines personnes en ont besoin, ben c'est très bien si c'est disponible dans, dans les logiciels ou dans des outils informatiques. Certaines autres euh, ne supporteraient pas euh, cette, cette contrainte. Voilà, donc ensuite les gens vont s'organiser. Mais enfin, nier le fait qu'il y a une. Que, que le pro est dans le perso et réciproquement, euh, encore une fois, c'est une, une, une imagination. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à la rigueur, aller encore plus loin et se dire qu'on a eu un peu la chance en 2020 de finalement en apprendre beaucoup plus sur nos collègues parce qu'on les a vus chez eux, on a pu voir leurs enfants, euh, on a pu voir un peu quel, quel était leur, leur environnement de, de, de vie aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin et se dire que c'est aussi intéressant pour les organisations que de laisser les personnes être elles-mêmes lorsqu'elles sont au, au travail et si elles ont peut-être des passions, des compétences euh, dans, leur, dans leur vie privée euh, et essayer d'amener ça aussi sur, sur le lieu du travail pour, pour apporter plus d'agilité. Tout à fait. Alors, ce que vous décrivez là, en fait, c'est distinguer euh, les rôles euh, des personnes. Mmh. Une personne peut jouer plusieurs, peut énergiser ou activer ou, ou jouer plusieurs rôles dans une entreprise. Euh, et c'est là que la fiche de poste, par exemple, la bonne vieille fiche de poste, elle est euh, obsolète complètement aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que les gens imaginent qu'ils rédigent une fiche de poste et que les gens restent prisonniers de leur fiche de poste. Ça, c'est terminé dans les entreprises nouvelle génération. La fiche de poste, c'est juste un mémo pour se dire voilà ce qu'on aime, quel profil on cherche sur le marché. Mais une fois qu'on a recruté le profil, c'est bien une personne qu'on a recrutée. Et donc, cette personne, elle est diverse. Vous l'avez très bien dit, elle a des compétences qu'elle a acquises en étant président d'une association sportive ou, ou de, de, de jeux d'échecs ou je ne sais quelle activité très intéressante. Elle va avoir des, des responsabilités qu'elle a développées dans son cadre familial, bref, des activités politiques, je ne sais quoi. Et donc tout ça, c'est très intéressant. Elle va par, par exemple, via son activité associative, avoir appris plein de choses sur la communication qui sont très éloignées de ce qui est marqué sur un CV. Mmh. Et ben, elle va pouvoir les mettre à contribution d'une société. Et donc ces différents rôles qu'une personne va pouvoir énergiser dans la même journée, avec des pourcentages, bien sûr, qu'il va falloir équilibrer en fonction des besoins de l'organisation. C'est pas chacun fait ce qu'il veut et, et à la fin, les objectifs de l'entreprise sont pas atteints. C'est évidemment pas comme ça que ça marche. Mais par contre, c'est très dommage de se passer les talents d'une personne qui est là euh, parmi parmi nous et qui a des talents incroyables qu'elle a développés euh, dans à l'extérieur, dans, dans des activités qui sont de son initiative personnelle mmh. euh, et de ne pas l'utiliser. Voilà. Et donc, une personne qui sera capable de s'exprimer de la sorte sera beaucoup plus engagée dans sa société, le fera de façon beaucoup plus naturelle et chacun sera beaucoup plus soi-même engagé au quotidien euh, au travers de la raison d'être de l'organisation et du collectif, en fait. Alors Luc, c'est intéressant ce que vous venez nous dire sur ces entreprises, justement un peu nouvelle génération, et ça pose une question qui est un petit peu la troisième tendance que, que l'on voit pour 2021, qui est la question de la réinvention des RH, de la fonction ressources humaines. 
Euh, on, évidemment, pendant cette année, ça a été une, une année un peu, un peu compliquée et ça a beaucoup questionné le, le rôle des RH. Euh, on, on a beaucoup dit finalement que les RH étaient enfin arrivés, avaient enfin leur, leur siège à, à la table des décisions. Euh, et ce qui m'intéresserait par rapport à ce que vous venez de dire justement, euh, Luc, ce serait de savoir dans ces entreprises nouvelle génération, donc beaucoup plus, euh, plus agiles, avec des hiérarchies beaucoup plus plates, quel est euh, le rôle d'une fonction ressources humaines dans ces organisations-là Et euh, est-ce que le profil d'un RH dans une organisation nouvelle génération est différent d'un RH dans une entreprise plus traditionnelle Oui, je le pense. Il est très différent parce qu'il est en, en support. Euh, vous me direz, il est déjà une fonction de support, mais il est encore plus dans une entreprise nouvelle génération où la, où la fonction RH a tendance à beaucoup plus se décentraliser et euh, se disséminer euh, dans tous les cercles. Lorsque l'on parle de leadership, ça n'est pas un mot creux ou un buzzword. Le leadership, ça, ça revêt une dimension RH fondamentale. Être capable d'être un leader, euh, ça n'est pas juste euh, avoir une capacité à, à s'exprimer, à entraîner, à faire comprendre, euh, mais c'est aussi une capacité à, à faciliter euh, trois dimensions majeures qui sont l'inclusion, le fait que tout le monde se sente vraiment partie de l'équipe, reconnu que la vie de chacun compte, euh, l'autonomie, euh, qui n'est pas euh, « je fais ce que je veux », comme j'ai dit précédemment, mmh. hein, mais plutôt euh, « je peux prendre toutes les initiatives qui me paraissent bonnes pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe ». Et puis le développement personnel, euh, qui permet de, de sentir qu'au travers du travail que j'accomplis, je peux me développer, pas simplement en tant qu'un facteur de production, mais bien en tant que personne à part entière. Et donc, ces trois dimensions euh, psychologiques fondamentales qu'on partage tous, hein, tous les êtres humains, lorsqu'elles sont satisfaites, eh bien, les, les gens trouvent du plaisir, du sens au travail, et l'organisation fonctionne mieux. Donc, je dirais que les basiques euh, de la RH sont là, euh, et ensuite, le fait que vous soyez dans un fonctionnement managérial euh, différent euh, et que votre impact et votre raison d'être soit, soit très positive va attirer euh, les talents et surtout les retenir. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'essentiel de la fonction RH est, est assuré euh, de façon décentralisée, mais on a toujours et on aura toujours besoin euh, d'expertise RH. C'est là que je parle de fonctions support et de plus en plus verticales et spécialisées. Euh, il y a des compétences euh, RH qui sont de l'ordre du juridique euh, pour établir des contrats, pour euh, des contrats qui vont être de plus en plus euh, hybrides, courts, mm -hmm. euh, sur des missions, pour faire intégrer des personnes de l'extérieur, etc. Vous pouvez avoir besoin de compétences euh, RH euh, euh, très techniques euh, dans certains domaines pour euh, euh, adapter euh, les, les horaires de travail, euh, les différentes formes de, de contractualisation, etc. Et donc, le, 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 la, les fonctions RH, pour, vu de moi, un peu comme les fonctions juridiques ou comme euh, les fonctions techniques, vont, vont se spécialiser de plus en plus. Euh, elles, elles seront de moins en moins euh, à plein temps euh, pour une organisation. Mais comme elles seront beaucoup plus spécialisées, elles vont probablement... Euh, gérer plusieurs organisations simultanément, euh, soit à la demande, soit en part-time, en temps partagé. Donc, on peut imaginer à l'avenir, pour beaucoup d'organisations, de, de plus en plus des, des expertises RH partagées, à disposition d'un certain nombre de, 
de leader dans, dans une organisation beaucoup plus plate. Vous pouvez imaginer avoir des, des compétences RH que, dont vous achetez les, les compétences à l'année sur un certain nombre de jours par, par mois, par semaine ou sur, sur certaines nécessités si, si jamais il y a une... Mmh. Euh, un événement exceptionnel dans, dans l'histoire de, de l'organisation, une, une fusion, une absorption, une, une décroissance d'activité, oui. une croissance extraordinaire, etc. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, Luc, euh, là-dessus, parce que euh, il y a aussi beaucoup de, on a beaucoup entendu dire, euh, euh, notamment avec euh, la, la, la crise sanitaire, que euh, la culture d'entreprise était quand même beaucoup portée par euh, la fonction ressources humaines. Euh, et finalement, dans votre vision, on peut imaginer beaucoup plus de RH qui seront en freelance ou qui participeront à plusieurs organisations. Euh, la question de la culture, pour vous, est-ce que c'est un sujet RH ou ça redevient un sujet complètement non, Si la culture d'entreprise est, por si est portée par les RH, on, on est mal barré. <rire> euh, je, je pense qu'on est très, très mal barré. Euh, c'est inquiétant. C'est comme quand on dit euh, au sein d'une entreprise... Euh, la dimension sociale et environnementale est portée par le responsable RSE. Voilà, on peut être sûr qu'on est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Soit, encore une fois, ces fonctions fondamentales RH que j'ai décrites, qui sont avant tout humaines, et portées par euh, euh, un maximum de personnes au sein des, des équipes, euh, ou, ou alors vous n'êtes pas du tout euh, dans la dynamique d'entreprise nouvelle génération, mais alors pas du tout. Euh, C'est pareil pour la, la RSE ou, ou la, la notion d'impact. Si la raison d'être de l'entreprise elle est juste gérée par un responsable RSE ou par le comité exécutif, euh, patatras, quoi. C est, c est, ça, votre RSE, c'est de la com, en fait, et c'est totalement à côté de la plaque. Donc, c'est ça qui ne va plus être permis euh, dans le monde dans lequel on entre à grande vitesse, qui est le, le monde de l'économie, de l'innovation. C'est que comme Internet fait que à la fin, tout finit toujours par se savoir, si euh, l'impact que vous voulez produire sur la société ou l'environnement n'est pas partagé, et si euh, la décentralisation des, fonds, des fonctions RH hein, n'est pas totalement euh, prise en charge par tous les, les leaders et tout, toutes les personnes à, à leur niveau, déjà qui, qui doivent être responsables d'eux-mêmes mmh. dans l'organisation, ça finira par se savoir et euh, le retour de bâton sera terrible. Euh, et on s'apercevra en fait que ce que vous racontez, bah, c'est l'apanage de d'un responsable de, de ce truc-là, mais que c'est juste un, un objet de communication. Et, et ça, euh, à partir de maintenant, ce sera insupportable pour euh, vos consommateurs, pour vos partenaires, euh, pour votre écosystème tout court. Et les entreprises ne vont plus euh, survivre demain seulement parce qu'elles ont un bon produit, mais parce que ce qu'elles racontent sur comment elles font le produit et sur à quoi sert le produit... Et, et la vérité. Euh, et, cette, et si l'écosystème qui est engagé à faire ça euh, le vit au quotidien. Voilà. C'est comme les valeurs euh, affichées en poster dans les salles de réunion. C'est terminé ce temps-là. Ce temps-là, on l'a connu. Enfin, moi, je l'ai connu. Je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir connu. Il est révolu. Les, les marchés sont devenus des conversations par le, le fait d'Internet. Et tout finit toujours par ce savoir, euh, donc vous ne pouvez plus euh, expliquer que vous le faites si vous ne le faites pas. Euh, ça ça n'est pas possible. Donc il faut vivre les choses, et c'est pour ça qu'il faut se transformer euh, fondamentalement. Parce que sinon, on saura bien que vous racontez que vous êtes une entreprise agile, mais vous ne l'êtes pas, vous racontez que vous avez un impact, mais en fait, à part le comité de directeur, personne n'est au courant de, 
de l'enjeu sociétal ou environnemental de votre organisation. Et donc ça, ça n'est plus admissible à partir de maintenant. Bon, et on en revient finalement à ce qu'on qu disait au tout début. Finalement, la RSE, ce n'est pas un sujet nouveau, mais maintenant, il est temps de le faire pour de vrai, pas uniquement pour, pour la communication. Pour reprendre une, une citation de, du patron de, de Berkshire Hathaway, euh, c'est quand la marée baisse qu'on s'aperçoit euh, de qui nager sans maillot. Et grâce au Covid, la marée a, a baissé extrêmement vite. On s'est aperçu que la plupart des entreprises nageaient sans maillot. <rire> mais avec le masque. Merci beaucoup, Luc, euh, pour euh, tous ces éléments euh, très intéressants. Et ça, ça, ça laisse beaucoup à, à, à réfléchir. Euh, si, par ailleurs, d'ailleurs, les, les, nos auditeurs ont envie de continuer euh, la conversation avec vous, est-ce qu'il y a un moyen euh, pour vous contacter ah ben Moi, c'est extrêmement simple. Euh, je suis euh, disponible sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, sinon, vous pouvez m'écrire à Luc, purpose, P-U-R-P-O-S-E, le chiffre 4, et good, g2od, tout ça collé.com, lucatpurposeforgood.com. Et euh, je serai ravi d'entrer de, de, en contact avec vous. Merci beaucoup, euh, Luc, encore une fois, pour, euh, pour votre participation aujourd'hui. Très intéressant. Euh, merci à vous tous d'avoir écouté ce, ce podcast, Let's Talk HR, le podcast qui vous aide à vous tenir au courant des tendances RH. Et nous avons plusieurs épisodes. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Let's talk HR. Let's, let's, let's talk HR. Let's talk HR. Let's talk HR.